0: Se você gosta de debates políticos sobre os temas mais complexos do país, acompanhe aqui um pouco do que aconteceu no plenário da Câmara nos últimos dias. Houve muitas votações nessa semana, entretanto, o centro das atenções foi a PEC dos Precatórios, uma proposta de emenda à Constituição que, principalmente, cria um teto de pagamento para os precatórios. E eu lembro que precatórios são dívidas que os governos têm com as pessoas ou empresas e que não há mais como ser contestadas, porque a Justiça já definitivamente deu ganho de causa. Não há mais possibilidades de os governos recorrerem das decisões judiciais. Resta apenas incluir as dívidas no orçamento e fazer os pagamentos. Sobre o debate da PEC dos precatórios especificamente, tudo começou por um requerimento de retirada de pauta. Enio do PT do Paraná, até elogiou o trabalho da Comissão Especial e do relator, mas defendeu a não votação do texto naquele momento. A verdade é que nós não conseguimos construir um acordo. Não conseguimos. E nós entendemos que da maneira como está formatada, está pronta essa PEC 23, não é adequado nós discutirmos agora. Temos que aprofundar mais esse debate. Essa PEC, ela cria um espaço fiscal de mais de 100 bilhões. Para José Nelto, do Podemos de Goiás, a PEC dos Precatórios é mesmo polêmica, porém deve ser votada. Mas o Congresso Nacional Brasileiro tem que enfrentá-la. numa outra saída. O país passa pela crise, passamos pela pandemia o planeta, os orçamentos foram estourados, por isso indicamos não a retirada de pauta e queremos um debate, um debate com o ministro Paulo Guedes, porque também não queremos o calote dos credores. Outro parlamentar que defendeu a retirada de pauta foi Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina. Eu gostaria que fosse perguntado aos credores se eles concordam que os pagamentos deles sejam feitos de forma ainda mais parcelada com o Selic, que rende menos com a inflação. Também gostaria de perguntar para os brasileiros se eles vão gostar e se eles querem pagar essa diferença que o Estado vai contrair a mais de dívida que está se colocando nesse espaço com o aumento artificial do teto de gastos. Depois de muitos discursos sobre a permanência ou não da PEC dos precatórios na pauta, a maioria dos deputados e deputadas preferiram que ela continuasse. Com isso, a discussão passou a focar mais no conteúdo da proposta. Um argumento apresentado por alguns parlamentares é que, se a PEC for aprovada, professores podem não receber precatórios referentes ao antigo Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. O líder do Progressistas e deputado pela Bahia, Cacá Leão, disse que não há nenhum prejuízo para professores no texto da proposta. Muitas vezes esta casa ela se perde dentro das narrativas. Tem se colocado aqui dentro deste plenário hoje uma narrativa de que se a gente aprovar esta pec e esse relatório está se tirando direitos dos professores. Isso é mentira. Todos os direitos que se venham a ter os professores nos relatórios pelos precatórios do Fundef estão garantidos no relatório do deputado Hugo Mota. E Dilvan Alencar, do PDT do Ceará, por outro lado, garante que os professores serão prejudicados. Vão retirar sim dinheiro da educação. Quem diz o contrário está faltando com a verdade. E vão retirar no momento mais difícil que é o momento de recuperação da aprendizagem na pandemia. Deputados do Norte e Nordeste do Brasil inteiro, os sindicatos vão denunciar nominalmente de um por um. Estão votando sim contra a educação, contra os professores. Nós não temos memória curta, não. Um tema também subjacente à PEC dos Precatórios é que também ela pode garantir os recursos para o programa Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. Para o relator, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, aprovar a proposta vai representar um socorro a quem mais precisa. Estamos fazendo isso para que, a partir de dezembro, 17 milhões de famílias do então Bolsa Família, agora Auxílio Brasil, possam receber os seus 400 reais. Eu entendo a reação do mercado. Eu entendo a reação de todos. Mas essa casa, que é a casa do povo brasileiro, não pode deixar de ouvir as agulhas das famílias que estão indo aos supermercados e não estão conseguindo comprar o sustento da sua família porque a inflação corroeu os programas sociais. Na opinião de Bira do Pindaré, deputado do PSB do Maranhão, a margem orçamentária aberta pela PEC dos Precatórios vai além do previsto para o Auxílio Brasil. Estima-se em 30 bilhões o que precisa para esse chamado Auxílio Brasil, que na verdade é um desmonte do Bolsa Família. Mas pelo que está programado nesta PEC 23, o governo vai ter um espaço fiscal superior a 100 bilhões de reais. Então mentira é quando se diz que esta PEC é para garantir o Auxílio Brasil. Não precisa dessa PEC para garantir o Auxílio Brasil. Então vamos colocar os pingos nos is. A discussão do texto da PEC dos Precatórios foi concluída e a expectativa é a de que a votação ocorra na próxima semana. Fatos e Opiniões como na terça-feira os senadores membros da CPI da pandemia aprovaram o relatório de Renan Calheiros, esse assunto também teve muita atenção de deputados e deputadas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, classificou o indiciamento de deputados como inadmissível. Eu não faço juízo de valor acerca do que eles discutiram, investigaram e votaram. A não ser a respeito do tratamento desigual que foi dado Injusto ou justo a senadores e deputados que têm a liberdade de expressar as suas opiniões. E por elas, não podem ser absolutamente indiciados. Alessandro Molon, líder da oposição e deputado pelo Rio de Janeiro, falou que a CPI da Covid prestou um serviço importante ao país. A CPI deixou claro uma coisa para o país inteiro. Nós sofremos os efeitos dessa pandemia de uma forma muito mais grave e pior do que seria necessário, graças à ação criminosa do governo Bolsonaro. A ação dolosa, a ação deliberada, de sabotar a compra de vacinas à espera de propina, de sabotar o uso de máscaras, de sabotar o afastamento social, de chamar de gripezinha uma doença grave. Eduardo Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, criticou o relatório da CPI e disse que o senador Renan Calheiros extrapolou as próprias competências. Porque existem deputados como eu, Bia Carlos Carla Zambelli, Osmar Terra, Carlos Outra Jordi, PT. Ricardo Barros, além do presidente do partido PTB, Roberto Jefferson, que estamos sendo acusados de incitação ao crime. Sendo que, como todos sabem, deputados, originalmente a competência para investigar é do STF desconhece se essa competência. E, além disso, conversas minhas com pessoas foram vazadas e transmitidas pela Rede Globo sem qualquer tipo de fato delituoso. Então, eu estou informando aqui que semana que vem estou entrando com processo contra o senador Renan Calheiros por abuso de poder, dentre outros crimes que achávamos pertinentes, inclusive com comunicação à PGR. O deputado pelo PT do Rio Grande do Sul, Henrique Fontana, opinou que a CPI deixou às claras o que seriam, para ele, falhas do presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia. Quando o presidente atua no sentido de disseminar a visão charlatã de que o povo brasileiro se salvaria utilizando determinados medicamentos que, a partir de um dado momento, os próprios laboratórios diziam que não funcionavam para o tratamento da Covid. Ele incitou a desinformação e a desinformação que levou à morte de milhares de pessoas que poderiam ter sido salvas se tivessem recebido as orientações corretas. O relatório da CPI da Covid foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República, que irá decidir sobre a abertura de investigação e responsabilização das pessoas e autoridades com indiciamento sugerido no documento. Fatos e opiniões. Em relação aos projetos votados no plenário nesta semana, o que gerou mais disputas em torno do texto foi o que regulamenta a isenção tributária das instituições filantrópicas. Muitos deputados e deputadas eram contra a extensão desse benefício a comunidades terapêuticas. Essas comunidades normalmente têm vínculos com instituições religiosas e atuam como casas de recuperação de pessoas com dependência química o PSOL apresentou um destaque para retirar do texto a inclusão das comunidades terapêuticas. Talíria Petroni, líder do PSOL e deputada pelo Rio de Janeiro, argumentou que esse problema deve ser enfrentado a partir de políticas públicas conduzidas pelo Estado. Já há uma rede de atenção psicossocial que merece investimento. O CAPS há é uma política de redução de danos. Porra. Há centro de convivências que entendem essa pessoa que está em sofrimento psíquico como gente! E não como coisa desumanizada. Há uma rede já pronta que precisa de investimento. Há, inclusive, residências terapêuticas, caso essa pessoa precise ficar mais tempo para sair do seu adoecimento, do seu sofrimento psíquico. Então, como mãe, eu voto não à imunidade tributária para as comunidades terapêuticas. A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, comentou que existem leis previstas para auxiliar as famílias que tenham pessoas com dependência química, porém, faltam serem postas em prática. As famílias não têm aonde internar os pacientes que precisam, sim, de uma retaguarda hospitalar. As comunidades terapêuticas são mais um braço. E eu defendo as comunidades terapêuticas com qualidade e com a rejeição de dar isenção tributária a essas comunidades terapêuticas, nós estamos condenando as boas comunidades terapêuticas a poder avançar nas suas políticas de acompanhamento, de acolhimento dos pacientes com dependência de álcool e outras drogas em especial Para Érica Cocay, do PT do Distrito Federal, as comunidades terapêuticas não incentivam a autonomia das pessoas nós, diversas vezes, fizemos diligências em comunidades onde as pessoas são impedidas de ter a sua existência sendo considerada. É o manicômio de volta. E manicômio é o holocausto nesse país. É o holocausto. Era o lugar de impedir que as pessoas pudessem viver uma vida dentro da dignidade humana, consideradas coisas. Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, contestou a fala da deputada Érica Cocai. Essa adjetivação da deputada Érica Cocai, a quem tenho muito respeito, não sou de mencionar nome, foi muito infeliz. Quem falou que comunidade terapêutica é manicômio? Isso não existe. Talvez porque não conhece a rotina deste povo que abraça aqueles que dependem de um abraço um dos momentos mais infelizes de uma família... Porque quando um membro está envolvido na questão das drogas, toda a família sofre junta. A sugestão do PSOL para retirar as comunidades terapêuticas entre as instituições filantrópicas com acesso à isenção tributária acabou passando. Como o texto principal era um projeto de lei complementar, quando há um destaque para se retirar uma parte desse texto, quem quiser manter o texto deve ter no mínimo 257 votos favoráveis a ele, Nesse caso, apenas 251 foram a favor da manutenção. Por isso, a retirada das comunidades terapêuticas foi aprovada mesmo tendo alcançado apenas 75 votos. O projeto de lei que regulamenta a isenção tributária de instituições filantrópicas foi aprovado e segue para apreciação do Senado Federal. O programa já está quase terminando, mas antes eu vou listar para você aqui outros projetos aprovados nessa semana, porém sem muitas divergências. Vários acordos internacionais assinados pelo governo brasileiro foram ratificados pela Câmara. Por exemplo, o Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre o Brasil e a Etiópia, outro de mesmo teor assinado com o Suriname, também foi ratificado. Também foi aprovado o Tratado entre o Brasil e a Suíça sobre transferência de pessoas condenadas. Ainda teve a ratificação de um acordo que estabelece regras comerciais e de transparência entre Brasil e Estados Unidos para o comércio e cooperação econômica. Todos os acordos internacionais ratificados pela Câmara seguem para o Senado. Se os senadores confirmarem a ratificação, os tratados passam a integrar o ordenamento jurídico brasileiro. Os deputados e deputadas também aprovaram o um projeto de lei que cria o Dia Nacional dos Trabalhadores em Entidades Culturais, Recreativas e Conexas. O texto vai ao Senado Federal. Igualmente, aprovaram o um projeto que permite aos estados e municípios repactuarem com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, termos de compromisso para a conclusão de obras paralisadas na área de educação. Na sequência, essa proposta vai ser avaliada pelos senadores. Também foi aprovado e segue para o Senado o projeto que estabelece o presidente Tancredo Neves como patrono da redemocratização brasileira. Dois projetos aprovados já seguem para a sanção presidencial, o que cria o programa Gás Social para garantir o gás de cozinha para famílias mais pobres e o projeto que estabelece o Estatuto da Pessoa com Câncer. Finalmente, foi aprovada a proposta que institui o Programa Nacional de Manejo Integrado do Fogo. O texto vai ao Senado Federal. Com sonoplastia de Tony Ribeiro, esse foi o Fatos e Opiniões de hoje. Eu lembro que se você quiser ter acesso a mais detalhes de todos os projetos debatidos e votados pelos deputados e deputadas, basta acessar o site www.câmara.leg.br. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha aqui pela rádio ou que baixa o programa no seu agregador de podcast preferido. Na semana que vem tem mais. Até lá!